0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und mein heutiges Thema ist der Altruismus. Und damit verbunden auch ein Herzensprojekt, von mir nämlich das Blue Future Projekt. Vor längerer Zeit hatte ich in einer Folge über die Reziprozität gesprochen. Dabei geht es darum, etwas zu geben und dadurch den Empfänger zu einer positiven Handlung zu bewegen. Der Gegenüber verpflichtet sich innerlich, wenn er die Tat oder das Geschenk annimmt, zu einer Gegenleistung. In meinen Augen ein sehr schöner Umgang miteinander, wenn er nicht dazu genutzt wird, ja, unnütze Dinge aufzuschwatzen. Sondern mir geht es dabei ja um ein wie du mir, so ich dir. Wenn das in einem guten Verhältnis steht, ist das einfach eine Hilfsbereitschaft, mit der ein Zusammenleben mir ja, sehr, sehr schön ist. Wenn man genau betrachtet, ist die Reziprozität aber ein falscher Altruismus. Schließlich möchte man für das Geben auch wieder etwas zurückhaben. Vielleicht nicht gleich, aber zumindest irgendwann. Beim Altruismus geht es aber darum, dass ich etwas gebe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und wenn man das näher bedachtet, ja, es ist es schwer, überhaupt eine Grenze zu bestimmen. Was ist zum Beispiel mit einer Mutter, die sich für ihr Baby aufopfert? Sie bekommt Liebe zurück. Zumindest ist das innerlich ihr Ziel. Ist das dann Altruismus? Gar nicht so leicht zu beantworten und da sind sich auch, ja oder ist sich die Forschung auch nicht ganz so einig. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Tierfilm gesehen, wo ein Pavianbaby die Mutter verloren hat und ein Männchen aus der Gruppe hat dann begonnen, sich rührend um dieses Baby zu kümmern, obwohl er jetzt nicht der Vater war. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass sich ein Weibchen aus der Gruppe um das Kleine gekümmert hat, das sonst ja wahrscheinlich den sicheren Tod entgegen entgegensah. Äh, obwohl die Wissenschaft oftmals bezweifelt, dass Tiere uneigennützig handeln können, da sie kein Bewusstsein haben, ist das für mich Altruismus. Die beiden Paviane hatten keinen ersichtlichen Nutzen in ihrem Handeln. Ganz im Gegenteil, der Pavian hatte mit der Aktion ja, auch, den, auch den, ja, den Oberaffen gegen sich aufgebracht. Als Beispiel für Hilfe gegenüber Fremden kann man bei uns Menschen zum Beispiel die Ärzte ohne Grenzen sehen. Oder die klinik -Lounge. Die schenken den Kindern ja, ein Lächeln ins Gesicht. Oder ehrenamtliche Mitarbeiter bei der Tafel oder ganz ähnlichen Einrichtungen. Aber auch dabei ist oftmals ein innerlicher Gewinn dabei. Ich freue mich zum Beispiel über die positiven Reaktionen. Oder über das Lächeln der Kinder im Krankenhaus. Und manche wollen einfach ihre Selbstlosigkeit mehr in ihrem Lebenslauf stehen haben. Und damit man uns nicht falsch verstehen, auch wenn ich für mich eine positive Reaktion erwarte, ist für mich solch eine Hilfe keinesfalls schlechter. Ob das jetzt selbstlos ist oder ob ich da einen Nutzen davon habe, das ändert nichts daran, dass dann tatsächlich eine Hilfe da ist. Warum soll ich da nicht einen Nutzen daraus ziehen, wenn man für einen anderen da ist? Und unser Sozialstaat funktioniert ja auch durch Geben und Nehmen. Jeder, der Steuern und Sozialversicherungen und so weiter bezahlt, nicht, bezahlt er ja nicht nur die Gehälter von den Politikern, sondern auch den ja, sozial Schwachen in unserer Gesellschaft unterstützt er somit. Und ich weiß, wie schwer es für den einen oder anderen ist, diese Hilfe anzunehmen. Es gibt viele Bedürftige, die sich scheuen, Sozialhilfe zu beantragen. Aber das sind auch oftmals diejenigen, die für andere ihr letztes Hemd geben würden. Leider gibt es natürlich auch die andere Seite, die nichts für die Gesellschaft tun, aber immer weiter fordern. Sie meinen immer, es steht ihnen noch mehr zu. Wenn unsere Gesellschaft es schaffen würde, ein Gleichgewicht herzustellen, dann wäre das Thema Steuerhinterziehung und so weiter vermutlich auch nicht so groß. Schließlich ist es dann ein wirkliches, ehrliches Geben und Nehmen. Was in einem Land ja, mit 82 Millionen Einwohnern vermutlich utopisch ist, ist bei Naturvölkern, jetzt in Afrika zum Beispiel, totaler Alltag. Das ist total normal. In Afrika ist der Egoismus zwar zum Teil schon in die Städte eingezogen, aber auf dem Land selten nicht das Individuum, die Einzelne, sondern die Gruppe, das Dorf, die Gemeinschaft. Der Einzelne kann da draußen nicht überleben. So ein Dorf hat eine klare Struktur wie auch unser Staat. Und es hat auch Gesetze im Zusammenleben. Und die müssen gar nicht mal niedergeschrieben sein. Die werden einfach von Generation zu Generation weitergegeben und gelebt. Und jeder hat seine Aufgabe in dieser Gemeinschaft, wie er einen Teil dazu beiträgt. Natürlich ist jeder auch darauf angewiesen, dass die anderen ihren Teil dazu beitragen. Und hier ist auch ganz spannend, wenn man einen Afrikaner fragt, wie es ihm geht. Antwortet er in der Regel nicht für sich, sondern immer für seine Gemeinschaft. Er wird sagen, dass das Dorf gewachsen ist weil ein Baby zum Beispiel dazu kam, oder sie traurig sind, weil jemand gegangen ist. Es zählt also nicht unbedingt ihr als Person, sondern sie alle gemeinsam als Gemeinschaft das Dorf eben. Und damit kommen wir zum Punkt, warum ich diese Folge eigentlich aufnehme. Ich wurde vor zwei Wochen mittlerweile 50 Jahre alt. Und auch wenn man es nicht wahr möchte, ist es doch irgendwie so ein Wendepunkt. Und ich habe mir schon im Vorfeld die Zeit genommen, über mich, meine Familie, mein Leben nachzudenken, zu reflektieren. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich habe in meinem Leben so viel Glück, Liebe ja und immer wieder die richtigen Wege gefunden, dass es Zeit hat, auch was zurückzugeben, noch mehr zurückzugeben. Und als ich im letzten Jahr meiner Frau davon erzählte, dass ich an meinem Geburtstag gerne alle Gäste lieber spenden lasse, als wieder irgendetwas Materielles zu erhalten, Quasi auch total begeistert. Und ab da waren wir auf der Suche, wo könnten wir eigentlich helfen? Und wir sind ja seit ein paar Jahren große Afrika-Fans. Na, war schnell klar, wir möchten gerne in Afrika helfen. Klar, gäbe es ja auch in Deutschland sehr viele Themen, die man unterstützen und helfen kann. Allerdings sind die ja auf der menschlichen Bedürfnispyramide nicht unbedingt auf der untersten Stufe anzusiedeln. In Afrika dagegen gibt es 300 Millionen Menschen, die keinen oder nur einen unzureichenden Zugang zu sauberem Wasser haben. Und jeden Tag ja, sterben 1000 Kinder an Wassermangel oder den Folgen von unsaurem Wasser. Ich denke mal, da gibt es viele Gründe zu sagen, da muss man helfen. Zunächst machte ich mich dann vor ja, rund einem Jahr schlau jetzt am Thema Brunnenbau. Und das ist aber gar nicht so besonders einfach, da in Kontakt zu bekommen, um selbst tätig zu werden, sondern meistens nur spenden konnten. Und nachdem wir gerne etwas langfristig und nachhaltig unterstützen möchten, waren auch die Berichte im Netz, die so ja, ab und zu mal ein bisschen negativ waren, nicht so besonders gut, da viele Brunnen, ja, wenn kein Wasser mehr kommt, na, sind die dann irgendwie kaputt gegangen, sind versandet. Ich weiß es nicht, das läuft nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Und durch einen großen Zufall bekam ich genau in dieser Zeit über Facebook den Kontakt zu einem Startup-Unternehmen, genau genommen zu Christoph Dellenburger. Er ist einer der beiden Gründer vom Blue Future-Projekt. Er und sein Partner Tibor Sprick haben sich zur Aufgabe gemacht, Afrika mit sauberem Wasser zu versorgen. Allerdings nicht wie Nestle, indem sie das Grundwasser in den Ländern kaufen und dann teuer wie den Plastikflaschen verkaufen, sondern eine Art Selbsthilfe für die Dörfer, also für die Einwohner dort. Ja, warum immer die Betonung auf sauberes Wasser? Man muss vielleicht dazu sagen, viele Regionen haben gar nicht das große Problem, kein Wasser zu haben. Afrika ist ja nicht nur noch eine große Wüste, so, es gibt oftmals ausreichendes Wasser. Aber da dort nicht nur die eigene Wäsche vollzogen wird, sondern auch Tiere darin baden, trinken, natürlich auch darin koten, ist das Wasser in keiner Trinkqualität. Und wenn man das trinkt, muss man mit Erkrankungen rechnen, was wiederum zu Arztbesuchen oder sogar dem Tod enden kann. Daher muss Trinkwasser aufgrund einer fehlenden Versorgung in Plastikflaschen oder Kanister im Supermarkt gekauft werden. So einfach wie bei uns, dass man nur die Leitung auftritt, funktioniert es leider nicht. Wenn man es also schaffen würde, das vorhandene Wasser trinkfähig zu machen, dann würden weniger Menschen krank werden. Sie müssten kein Wasser mehr von Nestle Co. kaufen und auch die Reduzierung von Plastikflaschen wäre ein schöner Nebeneffekt dabei. Und ein Wissenschaftler aus Tansania, Dr. Hilonga, hat dafür einen Nanofilter entwickelt. Und das kann die Lösung für viele Probleme sein. Und die beiden Jungs aus Saarbrücken, Christoph und Tibor, haben das erkannt und wollen das Thema jetzt treiben. Ziel ist es, in den Dörfern Wasserstationen aufzubauen, wo die Bevölkerung gefiltert ist und somit sauberes Wasser kaufen kann. Die Wasserstationen werden jeweils von einem Dorfbewohner betrieben und schaffen somit auch noch Arbeitsplätze. Dazu kommt noch der Bau, Aufbau und die Wartung. Also nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern tatsächlich stecken immer mehrere drin. da. Dr. Longa hat auch mittlerweile ja, schon über 90 oder ja, sowas an Wasserstationen gebaut, also es ist schon voll im Gange. Außerdem also verkaufen die beiden mit ihrem Blue Future Projekt sehr schöne Armbänder, wo jeder Kauf für sauberes Wasser für eine Person in Afrika steht. Diese Armbänder werden von Masai Frauen nach Hand gemacht und erzielen natürlich auch noch ein zusätzliches Einkommen. Wer also etwas für sein eigenes Karma machen möchte, dem empfehle ich auf die Seite vom Blue Future Projekt zu gehen und sich ein Armband zu bestellen. Den Link dazu stelle ich euch. In die Shownotes. Aber kommen wir nochmal zu mir bzw. zu uns, also unserer Familie zurück. Wir finanzieren jetzt den Bau einer Wasserstation in Tansania, gehen genau genommen in der Nähe von Arusha. Das ist eine größere Stadt zwischen dem Kilimanjaro und der Serengeti. Und Bilder zu der Wasserstation werden wir nein, in ein paar Wochen, nehme ich mal an, auf Facebook und sicherlich auch auf meiner Internetseite präsentieren. Ja, und mein Ziel wäre es aber, jedes Jahr eine neue Station bauen zu lassen um zumindest tröpfchenweise zu helfen, den Menschen sauberes Wasser zu geben. Ich hoffe, unsere Wünsche und Träume gehen genau genauso in Erfüllung. Vielleicht hat der eine oder andere auch Lust bekommen, hier auch ein bisschen zu, zu helfen. Die Folge, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ist so ein bisschen eine gemischte Folge über den Altruismus und natürlich dann, wie ich ihm mir vorstelle oder auch wie ich ihn gerne leben möchte. Vielleicht trägt es den einen oder anderen auch an, mal darüber nachzudenken, wo man helfen könnte. Es kann ja zu, zu Beginn eben auch nur ein Armband sein. Auch damit hilft man jeweils immer einem Afrikaner, um an sauberes Wasser zu kommen. Damit bin ich für heute wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig mitgenommen. Alle Links stelle ich natürlich wieder in die Shownotes. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn es wieder ein paar Likes gibt äh, für den Podcast. der ihn gerne hört, eventuell auch gerne mal wieder ein, äh, eine Referenz dazu. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Dialoge mit dem Unterbewusstsein.